0: Der Furry-FM-Sarkazmus, die Show, die ja. nicht auf den Hund gekommen ist, mit eurer Gastgeberin,
1: ja.
0: Lelo. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich hier an alle da draußen. Wir sind hier beim Katzmus Volume 36. Ich bin Leilor und an meiner Seite heute ein paar äh, ja, unterstützende Gäste, die mich hier heute ein bisschen durch den Abend zerren. Denn ich habe nicht mehr so viel Energie übrig. Dieser Monat war sehr schlauchend. Äh, bevor ich aber rumjammere, fange ich erstmal damit an, den Rest vorzustellen. Da wäre der Gremlin.
1: Hi. <lacht> okay.
0: Und dann hätten wir noch die liebe Seraya. Hallo. So, und äh, wir drei begleiten euch jetzt hier durch den Abend durch einen sarkastischen, äh, sarkastischen. Ähm, sarkastischen, Einen fantastischen, sarkasmischen Genossen <lacht> und Genossen. Jawohl. Ähm, kurze Frage. Kalant schreibt keinen Ton. Äh, dann äh, weiß ich auch nicht. Warte, ich teste
1: das. Ich gehe mal rüber ins Büro. <lacht>
0: Oh, ja, also in, er geht gerade in den Westflügel, weil du, unser so, oh, ist so groß, ja. Also hat also, er die
2: Pferde mitgenommen. Ja, sagt
0: James Bescheid, er soll schon mal im B-Flügel da, da die Heizung aufdrehen. Das ist immer anstrengend. Und auch er, weißt du, erst das Wasser dann unten im ähm, Keller im Schwimmbad. Das ist, äh. Wenn man da vergisst, das anzuheizen. Das ist so Dagi. kühl. Dagi. Und? Das
1: funktioniert,
0: ich komme wieder zurück. Okay. Ah. Ähm, Was soll die Pferde mitnehmen? Nein. <lacht> Wir haben da inzwischen so, so ein Schnelltransportsystem.
1: Funktioniert äh,
0: alles einwandfrei. Lasagne. Was? Okay. Äh, ich liebe Lasagne. Das war sehr random. Yay. Ich auch. Aber <lacht> sehr random ist auch unser diesmaliges Thema, nämlich dass das, äh, das hat dieses Mal heißt experimentell äh, mit Betonung auf Exo.
1: So wie, wie Draco.
0: Äh, Echse, die gelbe? Ja, zum Beispiel. Aber ich glaube, wir haben auch noch mehr ähm, Echsen im Live-Chat. Äh, bitte mal die Hand heben. Oh, ich sehe euch alle. Ihr könnt aber auch Hallo schreiben. Wenn ihr Na, hallo, wäre besser weil
1: Handheben sieht doof wenn aus. Wenn
0: ihr ein Schuppentier seid.
1: mal oh, du, du sitzt zu Hause, und du hörst du jetzt M, du hebst die Hand hoch und deine Mutti kommt rein. Was machst du da? Also
0: ich hebe ja, die Hand hoch. mein Gott. Okay, lebe die Hand hoch, das sieht man doch, Mensch. Genau. Man, manchmal muss man einfach auch mal und so, okay. ihr wisst schon, genau.
1: Aha.
0: Ja. Ähm, ich habe schon angefangen leuten, damit, dass dieser Monat wahnsinnig anstrengend war. Muss was, aber auch was war denn so anstrengend, diesen Monat, fragt ich. ihr euch? Und ja, es war Kremlin, richtig. Aber der ist eigentlich das ganze Jahr anstrengend, deswegen <lacht> war ist diesen Monat gar nichts besonderes. <lacht> ähm, dazu kommt aber noch, dass dieser Monat, äh, Oktober ja auch der Inktober war. Hörst du auf, hier rum zu Ich
1: will da auch mal läuten.
0: Oh, der Kerl macht mich wahnsinnig, ey. Warum nehme ich dich nochmal dazu? Äh... Weil Liebe! Denn die passt? Ach, ja. <lacht> Liebe! Also, weißt du, wenn wenn, wenn Oder wie das
1: braune Zeug hier ist, was eingepackt ist. Von Milka. Ja, das
0: nennen. Ich dachte gerade. okay. Alles <lacht> klar. Das braune
1: Zeug. Das braune, mm. was eingepackt ist. Mm. Ah, wir haben doch Schokoseelen. Glaubst du eine Schokoseele essen?
0: Nein, du darfst jetzt hier stillhalten. Du schaffst das. Du schaffst das, wir haben was geschafft. Du bist doch schon groß, Mensch. Ist nur eine Stunde, du hältst das durch. Okay, ähm... Um, ja, wo war ich denn jetzt? Dankeschön, Arsch.
1: Du warst bei Eidechsen.
0: Richtig, nein, ich war dabei, was wir <lacht> gemacht haben. Äh,
1: warum das so stressig war?
0: Ja, warum nee, warst du auch. so stressig? Nee, warum warst du wirklich so stressig, Herr ja, Kremlin? Du warst ja da dabei, du müsstest das wissen. Bleib von den Farben.
1: Bei die bei uns in der Stadt einen Film gedreht
0: haben? Eigentlich nicht, ich habe mehr so aufs Radio bezogen gemeint, aber hm. Du meinst
1: die Sache, die wir für morgen
0: geplant haben? Die Sache, die wir für morgen geplant ah, haben! Oh mein Gott! Das ist Ach. doch ein Geheimnis, Mensch! Was haben wir denn für morgen geplant? Wollen wir das schon.
1: Max-Bilder äh, von Kane.
0: Ja, es ist halt Horror, ne?
1: Dekoriert. <lacht> Nein. Seid ihr in böse dem Kürbis. Weiter. Also, wir haben quasi Kane genommen und haben ihn in einen ausgehöhlten Kürbis gesteckt. Zweimal. Also obenrum hat er einen Kürbis und untenrum hat er einen Kürbis, damit er nicht knackig ist. Äh,
0: nein. Nein, also wer uns, wer uns auf Social Media verfolgt, der weiß schon, dass wir ein größeres Projekt schon länger am Arbeiten haben. Und äh, gestern haben wir angefangen, Werbung dafür zu machen. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann werdet ihr jetzt davon erfahren und ja, erstaunt euch. O und A in den Live-Chat tippen. Hm. Und zwar haben wir unser erstes eigenes Gruselhörspiel auf die Beine gestellt, beziehungsweise es wird gerade noch eifrig dran gearbeitet. Aber bis morgen ist das fertig und dann wird es hoffentlich Mindblowing sein. Ich äh, freue mich da sehr drauf. Ich selber bin tatsächlich um, nicht zu hören. Oder ganz die kurz.
1: Ton weg. Ja, das weg. ist das ja nicht unser Problem. Im Live-Chat, du blöde Kuh.
0: Ja, da kann ich doch nichts dafür, wenn der kein Internet hat. Da musst du
1: denen das sagen.
0: Ah, okay. Ah. Dass, äh. ich jetzt den Kremlin umgebracht habe. <lacht> Na, oder auch nicht. Der Kunde war mit. Das ist ja furchtbar. Also, es schreiben jetzt ganz viele Ton weg. Echt? Das ist so ja. Das habe
1: ich dir gesagt, aber du hast ja nicht zu. Ja, und was
0: soll ich jetzt dagegen tun? Soll ich jetzt hier äh, eine Fritzbox aufstellen? Für alle. Ja.
1: Äh, wir können internetfrei WLAN machen.
0: Vielleicht habt ihr das vergessen, aber wenn ihr jetzt eine schlechte Verbindung habt, dann könnt ihr immer noch das Ganze ähm, auch nachhören. Wir haben ja unsere ganzen Sachen ja, aufgenommen. Ja, aber die, die auf jeden Fall es nachhören, die wissen das. So. Okay, jetzt fange ich zum fünften Mal an, darüber zu erzählen, wenn du mich jetzt nochmal unterbrichst, fließt raus. Juhu! Okay, schön, haben wir das geklärt. So, wir machen also ein Hörspiel. Und das Ganze ist wirklich eine aufwendige Sache. Wird ein Mehrteiler, das ist jetzt der erste Teil, das heißt, wenn euch das gefällt, was ihr da eventuell hört, dann könnt ihr da unbedingt, oder sollt ihr auch unbedingt mal ähm, ja, Bescheid sagen, damit wir wissen, ob wir da mehr produzieren von sollen oder nicht. Oder wie ihr das findet. Also Feedback ist da ganz, ganz, ganz ganz wichtig für uns. Und wir freuen uns einfach drüber, dass es jetzt fertig ist, weil das sehr anstrengend war. Ja. Besonders ja. für Kane? Ja, Ja, für dich auch. Du hast ja sogar äh, äh, Verwundungen davon getragen. Ein sehr authentischer Schrei, ja. Ja, ein sehr authentischer <lacht> Schrei.
1: Hätte ich bei dir auch machen können. Ich hätte auch auf den Fuß gelatscht.
0: Äh, wie, wie nett von dir, danke. Ja,
1: aber mit einem Hammer geht's auch.
0: Ich hätte ja auf den Fuß gelatscht mit dem Hammer. Hm, ich bin ja nett das gehört. geht. Und dann haben wir diesen Monat natürlich noch den äh, Inktober, der ist jetzt auch zu Ende. Mehr oder weniger, also morgen ist so zu Ende. Und wir haben den Songtober draus gemacht, wenn ihr euch daran erinnert. Da gab es ähm, immer ein Bild alle drei Tage. Und wir sind jetzt in der letzten Phase des Songtobers. Das letzte ähm, Lied dazu spielen wir euch danach auch gleich noch ein. Das ist nämlich diesmal The Wolves von Cyrus Reynolds. Und dann sind wir auch damit durch. Das war auch sehr erfolgreich. Da wurden richtig tolle Einsendungen gemacht. Richtig klasse, was alles kam. Also von aufgenommenen, ähm, selbstgeschriebenen Musikstücken, bis hin zu äh, first Firstsuit, äh, verkleidungsaktion und selbst Tieren war alles dabei. War einfach nur genial. Ach ja, gut. Also das machen wir nächstes Jahr wieder, würde ich sagen. Wunderprächtig. <lacht> Oder? Also ich bin begeistert. Ja. Ja, okay. Aber kommen wir mal zu dem, weswegen wir eigentlich hier sind. Denn wir haben uns heute hier versammelt, um über Halloween zu reden. Yeah. Und äh, ein Thema unseres Sarkasmuses ist dieses Mal ähm, Kostüme für Haustiere hm. in der Halloween-Zeit. Es ist ja jetzt inzwischen schon so ein weit verbreitetes Ding, vor allem in Amerika das ist es ja schon seit ein paar Jahren so groß, äh, dass die Leute auch ihren Haustieren Kostüme und Kleidung aufzwingen. Anführungsstrichen aufzwingen. Was hält denn unser Live-Chat so generell vom Kostümieren der Haustiere? Wenn seid ihr dafür, denke, dagegen, ja seid ihr neutral? Aber ich habe ähm, gleich dafür mal die passende Stimme an meiner Seite, nämlich hier, Seraya. <lacht> Was sagst du denn dazu? Was hältst du denn davon, wenn man seine Haustiere verkleidet? Also, ich
2: halte davon nicht sonderlich viel, weil ich habe gelesen, es trifft zwar nur auf Pferde zu, durch mein Beruf bringt das ja ganz toll mit sich, also ich über diese Tiere viel Bescheid weiß, ähm, habe ich gelesen, dass, ähm, die guten Vierbeiner wohl sehr schnell überhitzen, weil sie ihren, also ihr, ihr, ihre Temperatur nicht so ganz regeln können, so wie wir Menschen. Die können ja auch nicht sagen, hey, Alter, zieh mir das Ding aus, mir ist warm. Das mhm. funktioniert ja leider nicht. Und die Tiere wohl dann auch sehr schnell überhitzen, halt einfach. Und das, ist, ja, kann sich ja jeder denken, dass das alles andere als gesund ist.
0: Davon gehe ich auch aus, ja.
2: Ich denke, ähm. wenn man das auf die. Pferde beziehen kann, kann man das auch auf einen Hund oder auf eine Katze beziehen.
0: Kommt natürlich darauf an, was es so von äh, dem Aufbau her für Tiere sind. Es gibt ja da auch die unterschiedlichen Rassen und die sind halt nicht immer gleich zu behandeln. Also, ich sag mal, jetzt ein Husky wird wahrscheinlich im Winter nicht so Probleme haben wie äh, so ein Nackthund. Ja, oder so ein, so ein Windhund ja. aus Afrika
2: oder was weiß dann ich. Also, diese Af afrikanischen Windhunde, die sind das Klima nicht gewohnt. Ein Husky würde ich jetzt auch nicht unbedingt etwas anziehen. Ja, es ja. kommt immer
0: auf die Rasse drauf an und was du ihnen anziehst. Ne? Ja, das ist richtig. Wir machen mal eine ganz kurze Musikpause, sind gleich wieder für euch da und dann schauen wir mal weiter. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück hier auf Furry FM in der Hoffnung, dass es jetzt funktioniert, alles wie es soll. Mhm. Ähm... Ja, das werden wir gleich rausfinden. Ihr werdet jetzt ja sonst der und Mordio schreien, das hat wer da gut drauf im Live-Chat. Ähm, ähm, ja. wir waren äh, vor der Pause hängen geblieben dabei der Frage, sollte man seine Haustiere eigentlich zu Halloween kostümieren? Und Saraya hat ja schon gesagt, bei Pferden ist es so, wenn du die tatsächlich mit so einer Decke abdeckst oder verkleidest, in Anführungsstrichen, das hilft denen im Winter überhaupt nicht, weil die sehr schwitzen da drunter und sich dann erkälten können. <lacht> äh, ist natürlich wieder so die Sache, ähm, gerade bei Pferden, da hängt es ja auch damit zusammen, ob sie vorher geschoren wurden. Wenn sie vorher geschoren wurden, ist, ist das auch so eine Sache. Dann sehen die halt auch aus, als ob sie eine Decke brauchen. <lacht> ich, naja, ich,
2: man scher schert sie ja nicht vom Kopf bis Fuß, ne? Man, ja. man schert ja dann quasi solche, solche Schwitzrillen rein, sag ich jetzt mal. <lacht> <lacht> ja, <lacht> die waren ja dann... Ähm, ich sag jetzt mal, am Hals und an der Brust, wenn ich es noch richtig weiß, werden die geschoren. Ähm, und an der, an der... am Oberarm, quasi. Ein bisschen. Hm. Da, wo sie halt schwitzen. Und, so. weil die Leute meistens zu faul sind, so, so trocken zu laufen, also ne, wenn man sich bewegt und dabei schwitzt, und dann sollte man sich weiterhin
0: bewegen, dass der man halt... zumindest, aber so genau. ein Pferd abtrocknen dauert wahrscheinlich auch eine ganze Weile. Da ja, auch noch so. Also. Sollte man aber tun, wenn man sein Tier liebt, ne? Ja, na, Das ist halt dann auch die Frage. Also, also gehen wir jetzt mal von äh, so einem Verkleidens für Halloween aus. Also nicht unbedingt so für ähm, generell das Tragen von Kleidung, sondern ähm, nur mal für Halloween einen Abend. Ähm, dann ist natürlich die Frage, macht das Tier das freiwillig? Und so ziemlich jedes Foto, das ich gesehen habe, auf dem ein Tier verkleidet ist, <lacht> sah so aus wie bitte erschieß mich. Ja,
2: so, äh, Hilfe! <lacht>
0: Naja, ich finde es für ein Foto, finde es
2: lustig, wenn es nur für ein paar Minuten ist, wenn das Tier jetzt einen ganzen Tag oder einen halben Tag in dem scheiß Vogel da rumlaufen muss. Oder wenn ich auch die Videos sehe, wo sich die Leute drüber lustig machen, weil sie ihrer Katze was weiß ich angezogen haben und die Couch nicht mal mehr richtig hochkommt, weil das einfach so steif ist, das Zeug. Also ja, dann rückwärts gerade wieder
0: runterkullert. Es mag vielleicht lustig aussehen, für die Katze ist es der absolute Horror. Das ist richtig. Äh, noch dazu kommt, dass sie sich ja auch manchmal selbst davor erschrecken. Es gibt ja diese typischen Sachen, die aussehen, als ob ähm, das Tier auf zwei Beinen geht, also was dann quasi über ihrem Kopf noch weitergeht, und der Kopf wird dann irgendwo durchgesteckt. Und das, das sind Tiere nicht gewohnt, dass sie in ihrem Sichtfeld etwas haben, was auf ihrem Kopf sitzt. Und das kann auch Panik auslösen. Ich weiß es nicht, ja. wie, wie toll das ist für so eine Katze gerade, ne? Das, ich meine, ja, es ist mal witzig, es ist auch witzig zu so filmen, wie sie sich dann bewegen. Aber ich finde, auch wenn die Tiere das nicht gewohnt sind, weil es muss erstmal dieser Schritt gemacht, wenn das, das Tier von sich aus sagt, das gucke ich mir jetzt von alleine an. Ich bin neugierig, ich probiere das aus. Und dann kann man <lacht> immer noch gucken, äh, ob das Tier dann so, so weit zufrieden ist äh, und ob das dann das auch tragen würde. Und dann würde ich es ja trotzdem auch wieder ausziehen, ein Foto machen und wieder ausziehen. fertig ist. Ja. Und nicht noch einen halben Tag damit rumrennen lassen. Genau mit hier. Das ist ja. Ich meine, wir reden ja
2: hier nicht von der Decke. Eine Decke ist, äh, je nach Rasse, vollkommen legitim. Sagt auch kein Mensch, was für für einen Gassigang raus, Decke drüber gut ist. Es geht ja nur um diese duchen Kostüme, die von der Stange kommen, die noch nicht mal wahrscheinlich für diese Hunderasse
0: gedacht ist. Ja, genau. Und. Und dann auch so eine Universalgröße für alles ist. Genau das ist gar nicht so einfach, eine richtige Größe für so ein Tier zu finden, finde ich. Ja, also, das ja. Ist, ähm, ja, da bin ich auch so ein bisschen sehr verwirrt von. Ähm, jetzt habe ich ehrlich gesagt äh, mir die Frage gestellt, wie sieht es denn aus so generell mit äh, Tieren, die im Winter jetzt ein bisschen Mantel tragen und so. Was ich irgendwie merkwürdig finde. Also ich weiß noch genau, dass vor ein paar Jahren oder vor ein paar Jahrzehnten, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter, aber als ich aufgewachsen bin, da hat keiner seinem Hund, eine Jacke angezogen oder ein äh, Schal oder was auch immer, oder eine Weste, äh, das wurde dann immer nur diesen kleinen ähm, Hunden vorbehalten, die du quasi in der Tasche mit dir rumträgst. Und jetzt sagten sogar schon die erfahrenen oder Pseudo erfahrenen Hundebesitzer, die auch große Hunde haben, äh, ja, es ist kalt draußen, ich ziehe meinem Hund eine Jacke an oder eine, eine Decke oder so, so einen so Mantel, einen extra gefertigten. Und es gibt auch einen Haufen... Uh, Nähespezialisten, die sich auch darauf spezialisieren, jetzt für Tiere sowas anzubieten. Was ich richtig klasse finde. Um, aber die Sache ist da immer noch, kriegt das dein Hund denn freiwillig? Weil hm. ihn zu zwingen, also es ist ja schon so ein Ding, dass so ein Hund das erstmal andulden muss, ein Halsband anzulegen. Ich weiß noch, wie das am Anfang bei unserem Hund war, das war ein Drama. <lacht> Und inzwischen ist es so, ja, ich nehme es hin, weil ich weiß, dann geht's raus. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, braucht ein Hund einen Mantel, gerade einer mit langem Fell. Weil in der Regel ist es ja so, wenn es wirklich arschkalt ist, dann bleiben auch wir Menschen nicht gern lange draußen. Dann gehen wir auch eine ja, große zu Kassi Hunde. Problem ist aber eher, dass die Hunde ja nicht wie wir auf Toilette gehen können, ne? Richtig,
2: ja, genau. Das ist du musst mit deinem Vierbeiner raus, das ist leider Gottes so. Und das ja. ist auch nicht gesund für einen
0: Hund, wenn er den ganzen Tag in der Bude sitzt. Ja, das ist richtig. Na, aber da ich, äh, muss ich von meinem Hund ausgehen. Wenn es kacke kalt ist draußen und ich selber schon bipper und friere, dann geht sie halt so zielstrebig wie sie kann auf die nächste Grundfläche und erleichtert sich da und dann geht's wieder nach Hause. Und dann guckt sie mich auch an, wie willst du mich verarschen? Wir gehen jetzt nicht noch eine Runde. Also, das bin der Meinung, dass gerade so ein Wohnungshund, der ist halt dann nicht so mit dickem Fell ausgerüstet, eben weil die es nicht gewohnt sind, dem Wetterstand zu halten. Aber die sind dann auch ähm, in der Lage zu sagen, wenn sie keinen Bock haben auf kaltes Wetter. Und dann muss man sich vielleicht auch ein bisschen erwähnt. Man muss sich halt ja,
1: nach
2: seinem Haustier halt richten, ne? Wenn du so, ich wir jetzt mal, vorsichtig eine Pinse hast. <lacht> ähm, ich meine, vergleich's doch mal mit den Hütehunden. Die sind bei Nacht, Tag, Wetter, jede Wetterlage sind die draußen. Hm. Die passen auf die Herde auf. Oder ähm, Hofhunde, wo ja. extra nur dafür da sind, dass sie auf den Hof aufpassen. Ja, die sind das die sind Auch immer draußen, ne? Natürlich können die auch im Stall oder in, in die Scheune oder was auch immer da alles steht und die verkrümeln sich da auch ins Heu. Und, ne? hm. Aber prinzipiell, die frieren ja auch nicht. Aber das sind auch wieder andere Rassen. Also die sind robust, äh, robuste Rassen, sind, äh, das Fell ist anders. Früher gab es auch nicht, äh, weil du gesagt hast, früher hast du keine gesehen, die äh, Jacken und Gedöns anhatten. Ja, früher ja. hast du auch solche Rassen nicht bei uns gehabt, so großartig, ne?
0: Aber naja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich sehe heute genauso einen Schäferhund mit in der Jacke rumrennen, wie damals ein Schäferhund eben nicht mit Jacke herumgerannt ist. Ein Schäferhund ist ja gerade so das deutsche, das gute deutsche Haustier.
2: <lacht> ja, es geht ja aber rein hauptsächlich nur um, um das Kostüm und nicht um die Decke selber. Eine Decke ist ja ganz anderes Gedöns, ne? Also das ist ja, ja. kein Kostüm. Ja, aber äh, in der Regel mögen das die Hunde eigentlich auch, die haben sie ja auch gerne warm. Ich meine, sie sind ja nicht blöd. Ja, das ist
0: richtig. Ähm, ich habe dazu auch mal äh, die liebe äh, Maple alias äh, Nino alias Humming Bunny Bee gefragt, weil ich weiß, dass sie ähm, ihren Hund äh, gerne so in Anführungsstrichen Kostüme näht, äh, aber auch mit einem Zweck dahinter. So also ein Mantel zum Beispiel hat er zwei Stück, der gute Dante. Und der ist ja auch wirklich ein wichtiges Arbeitstier für sie, weil der ist ja auch so ein Assistenzhund und ähm, Wichtig, ähm, dass er halt bei jedem Wetter an ihrer Seite sein kann. Und ähm, auch wenn er langes Fell hat, denke ich, bei dem ist es so eine Sache, Mantel oder nicht, kann, ich kann es ehrlich gesagt nicht einschätzen, aber das kann ja immer ein im Haustierbesitzer am besten. Und die habe ich jedenfalls auch gefragt, äh, wie sieht es denn für dich aus? Ähm, was hältst du generell von so Tier Tierkostümen, gerade so zu Halloween? Und sie hat mir darauf Folgendes geantwortet. Ähm, wenn sie tiergerecht sind und die Tiere nicht in ihrer Bewegung einschränken, dann ja. Alles andere, wo sie kippen oder deutlich überfordert sind, das zu tragen, nein. Ich achte bei Dantes Kleidung, oder wenn ich was nähe, für ihn immer besonders auf die vordere Schulterfreiheit, weil die sehr wichtig auch für das Gleichgewicht ist. Äh, ganz nebenher, äh, bei Geschirren kann man da auch ähm, auf Dauer beim Tragen viel kaputt machen, äh, wenn da die Schulterfreiheit nicht gegeben ist. Um, dann hat sie mir noch ein paar Bildchen von ihm mitgesendet und ich muss sagen, Dante guckt ja sowieso immer sehr fotogen auf den Bildern. Der guckt man nicht, als ob er leidet. Um, und dann schrieb <lacht> sie noch, es finde es wichtig, dass das Tier auch ähm, herangeführt wird an die Kleidung. Also nicht einfach irgendwo reinstecken und erwarten, dass das Tier das so annimmt. es kommt auch, glaube ich, aufs Tier drauf an, ne? Oh ja, das denke ich auch. Wenn du eine
2: richtige Kratzbürste hast, ich glaube, da musst du ein bisschen länger dran arbeiten, dass er die Decke akzeptiert oder das Kostüm an sich. Ja, ah, das schön. ist immer wie
0: mit den Menschen, ja? Die haben das ja auch. Es gibt auch Menschen, Hans die gerne gestorben. hat ja auch jetzt ein schönes Bild gepostet von seinem Hund. Ja. Und ja. hat er ja auch geschrieben, die Decke muss halt auch passen, ne? Ja, das, das ist auch zum Beispiel das A und O. So ein Tier fühlt sich wahrscheinlich erstmal wohl, wenn das so anliegt, dass es nicht stört. Und ansonsten stachsen die ja auch rum und man sieht es ja eigentlich dem Tier an, oder? Ja. Also,
2: wer sein Tier kennt wer es liebt, der sieht dem Tier auch an, wenn es ihm mal nicht gut geht oder wenn, wenn ihm halt die Kleidung nicht gefällt. Ich würde hm. meiner Katze jetzt niemals aus Spaß ein T-Shirt anziehen, wo ich denke, oh, das sieht vielleicht lustig aus.
0: Nee. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, als wir unseren Hund ganz neu hatten, bin ich doch einmal in diese Verlegenheit gekommen, dass ich äh, versucht habe, ihr ein äh, Baby-T-Shirt anzuziehen. Einfach weil ich das so süß fand, weil Welpe und niedlich. und Das war totaler Bullshit, das würde ich nie wieder tun. Äh, in dem Moment hat sie jetzt nicht groß gestört, weil sie war halt Welpe und alles, was Menschen mit ihr machen, war total interessant und cool. Aber das haben wir auch nur einmal probiert und dann sofort wieder ausgezogen. Das war, das keine Ahnung, wo das überhaupt abgeblieben ist. Ja, aber Haben das war ja mal nur gemacht.
2: mal angezogen und geguckt und dann wieder ja. ausgezogen. Du hast ja nicht einen halben Tag damit rumrennen lassen.
0: Nee, das könnte das ich auch Es gibt ja nicht. wirklich also Leute,
2: die ziehen äh, den Tieren so ein Scheiß-Halloween-Kostüm an, wo sie sich kaum drin bewegen können und gehen dann mit dem raus. Ja. Mit den Kindern vielleicht noch auf Süßes oder Saures oder was weiß da nicht. Ähm, dann sind die da unterwegs.
0: Stunden. Hm. Und du denkst dir, das arme Vieh. Gerade wenn es sich nicht ordentlich bewegen kann. Also so, so ein Hund wärmt sich ja auch dadurch aus, äh, dass er sich mal frei bewegen kann, dass er mal rennen mhm. kann und so. Und ob er dann noch so einen Mantel braucht, ist ja dann auch die Frage. Ja, dann mhm. muss man halt auch mal überlegen, was für ein Stoff das, das meistens ist. Ne? Das ist ja dieser
2: Billigstoff meistens. Genau. Dieser Synthetikstoff, der überhaupt gar nicht atmungsaktiv
0: ist. Mhm. Und dann immer noch dieses Problem, was ich wirklich am schlimmsten finde, dass es in das Sichtfeld des Hundes, gerade bei Kostümen, dass es sich mitbewegt, dass es eventuell erschrecken könnte, oder ja, also wenn ein Hund in etwas drinsteckt, was ihm Panik macht, das ist, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie gruselig das sein muss. Bin absolut gegen Kostüme. Beim Mantel lasse ich noch, ich weiß nicht, also ich würde es jetzt beim Hund auch nicht antun, weil die ist halt sehr genauso gepolt, wie wir sind. Wenn es draußen scheiße kalt ist, dann macht man nur das Nötigste und dann gehen wir wieder rein. Ähm, kann jetzt nicht sagen, wie das bei einem anderen Hund wäre, der viel Bewegung braucht und da auch drauf besteht. Da würde ich dann wahrscheinlich auch mich anders verhalten. Aber ja, ist so eine Fall-zu-Fall-Entscheidung, würde ich fast sagen, oder? Es, man muss es halt. Ja, es ist, man muss gucken. Oh. Weil ich gerade lese, Knut schreibt, meine Katze krabbelt regelmäßig in meine T-Shirts, wenn ich sie rumliegen lasse und guckt dann super süß aus dem Knopfloch. Ja, aber ähm. du
2: hast es ja nicht aufgezogen. Das ist der Unterschied. Ja. <lacht> das kann ich mir richtig süß vorstellen. Ja, irgendwie. bestimmt. Macht Nash auch. No. Ach ja, wird na Stecken, gut. Pullis. Wird, wird alles Aber auch nur, weil halt äh, Kapfen sind ja Höhlentiere eigentlich. Ja.
0: ja. Und die finden das halt toll. Ich <lacht> finde halt, ähm, der, der Zweck ist halt auch noch ein Problem bei den Halloween-Kostümen. Weil meistens will man ja dann sein Tier entweder irgendwo mit hinnehmen. Also der beste Zweck wäre, ein Foto machen und dann ist gut. Aber ja. die Leute nehmen sie dann ja noch mit irgendwo hin, am besten noch irgendwo auf eine große öffentliche Party. Mhm. Irgendwas, was vielleicht auch noch draußen im Gedränge von vielen Menschen ist. Das Schlimmeres kann ich mir für so ein Tier dann gar nicht vorstellen. Du kannst so. dich schon nicht
2: richtig bewegen und dann ja. sind genau. auch so viele Leute um dich rum. Wenn du dann noch so
0: einen Paniker hast, na dann gute Nacht. Eben. Ja, dann kann man das auch sagen. Ach ja, na gut. Ähm, aber lasst auf jeden Fall mal eure Meinung dazu da, wenn ihr eine Meinung dazu habt. Ich bin äh, auf jeden Fall gespannt. Immer raus damit. Ähm, wir widmen uns aber gleich noch direkt dem nächsten Thema, wir sind heute ein bisschen in Zugzwang hier. Und zwar wollte ich das schon letztes Mal drauf eingehen, bin aber nicht dazu gekommen. Ähm, jetzt ist es so, das Furry Fandom ist voller kreativer Leute. Was es aber immer weniger oder immer weniger gut gibt, sind Comics. Um, am Anfang gab es wirklich viele, fand ich. Also generell auch Webcomics, die von äh, Digital-Artists ähm, erstellt wurden. Das lohnt sich finanziell aber eben nicht, logischerweise, weil keiner bezahlt, um den Comic zu sehen oder keiner gibt dir Auftrag und sagt, machen wir mal einen Comic. Also es gibt schon Leute, die sagen, hey, ja, malen wir mal drei, vier Comic-Seiten, aber das ist so ein Aufwand. Ah, ob sich das lohnt? Naja. Und da habe ich mir natürlich gleich mal die Frage gestellt, welche bekannten, guten Furry-Comics gibt es denn, die ihr kennt, die wir kennen, ähm, die man vielleicht so ein bisschen einander teilen kann. Und mir ist was eingefallen aus meiner absoluten Anfangs-Furry-Zeit. Ähm, ich bin quasi aufs Furry-Fandom gestoßen. Das war einer der ersten Sachen, die ich, die ich richtig toll fand. Ähm, ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Äh, der Comic heißt Off-White. Sagt ihr was? Nein. Äh, grundsätzlich geht es da um, ähm, also von der Grundgeschichte, dass es immer einen gut und einen bösen Part gibt, was heißt gut und böse Part, es gibt immer einen, bei jeder Rasse ein Tier, das Schwarz ist und eines, das äh, weiß ist und äh, die haben jeweils gegensätzliche Kräfte, so Yin Yi und, Yi und, uh, und Yang mäßig. Ähm, das ist eine richtig gute Geschichte, die auch wirklich tiefgreifend geht, ähm, aus der Sicht von Wölfen erzählt und das hat so ein bisschen dieses Wolfs-Rain-Feeling. Und das kann ich echt jedem ans Herz legen, wer Off-White noch nicht kennt, ich muss es mal in den Live-Chat verlinken und dann auch in ähm, die Infobox später, wenn ich es nicht schon wieder vergesse, weil ich da bin da echt gut drin. Ansonsten googelt man einfach nach ähm, off-white.eu und da gibt es den ganzen Comic, nämlich online anzugucken. Und das finde ich richtig toll, man bezahlt da gar nichts und es kommen auch wirklich selten noch Seiten raus. Also man muss wirklich viel Zeit investieren es dauert sehr lange, äh, dass mal da sich was tut. Aber... Das sieht so gut aus. Das sieht so gut aus. Und ich finde es schade, dass sowas, dass, dass man damit kein richtiges Geld machen kann. In dem Sinne. Also zumindest nicht sofort. Man könnte natürlich warten, bis es alles fertig ist und das dann als Comic abdrucken lassen. Aber da hast du ja auch erstmal viel Geld, was du reinstecken musst, damit du das drucken lassen kannst. Und dann muss es natürlich auch ordentlich weggehen. Wenn du da 50 Exemplare hast, auf denen du sitzen bleibst, ist das natürlich auch scheiße. Das sehr gut gezeichnet. Oh ja, ich liebe diesen Stil, ist so schön. Ja, das hat ein bisschen Good Train-Feeling. Ja, ja, auf jeden Fall. Weil ich es gerade lese im Live-Chat, The Tale of 10.000 ist der Comic, durch den ich erst durch ins Phantom gekommen bin. Hat LeFoss geschrieben. Den kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ist das denn auch Furry related Gerade ich gar nicht. bin immer mit Link rein, auf jeden Fall. Ich bin immer neugierig, was man noch so kennenlernen kann. Was mit Two Oh ja, Two Kins äh, wurde von Master Cain empfehlen. Ähm, Two Kinds kenne ich vom Namen her, weiß ich aber gerade nicht zuzuordnen. Ähm, welchen ihr auf jeden Fall mal im Blick haben solltet, ist der äh, Comic, das ist eine Neuauflage von äh, Miri. Und Miri haben wir auch schon mal hier zu Gast gehabt, schon mal interviewt. Das ist eine richtig coole Künstlerin mit einem echt tollen, ein ähm, bisschen an Köcher Löwen angelehnten Stil. Und die hat jetzt ihren Comic noch nochmal äh, neu aufgelegt, das ist ein Redraw ihres Comics. Und hat ihn dann ihren Löwencharakteren versehen. Und ähm, da kommt jetzt jede Woche eine neue Seite raus, Auf für Affinity allerdings. Äh, wer das noch nicht kennt, da linke ich das auch nochmal in den Live-Chat, das lohnt sich da zu gucken. Ich liebe den Stil total und ich denke mal, so ziemlich jeder, der äh, im Fandom ist, kann mit dem Stil auch was anfangen. Und es ist halt auch eine richtig gute Story. Also ich habe das äh, alte noch im Kopf so ein bisschen. bin gespannt, was sie ändert. Sie wird auch ein paar Seiten noch zusätzlich dazu machen. Ich bin gespannt. 30 neue Pages sollen kommen. Ah, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Aber jede Woche, ähm, eine Seite ist für mich, ehrlich gesagt, ich bin inzwischen so verwöhnt von, ähm, dass ich alles on demand kriege. Serien und Filme, alles äh, auf Knopfdruck, wann ich es will, dass ich nicht mehr gewohnt bin zu warten, dass einer sagt, hey, äh, nächste Woche gibt's eine neue Seite. Oder hey, in zwei Wochen gibt es einen Sarkazkus.
1: Deine Links mhm. sind da.
0: Oh, schön. Dankeschön für die Links. Da muss ich gleich nochmal gucken. So, ähm, Ja, dann hätte man das auch mal erwähnt. Und was ich unbedingt in diesem Zuge noch erwähnen muss, weil da kommt man einfach nicht drum rum, das ist äh, Meier oder ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig ausspreche: Meier oder Myre von Alekta Fenzer. Und Alekta Fenzer war Guest of Honor zum Beispiel auf der letzten Euroference.
1: Ja, und, und unsere Nachbarin.
0: Und unsere Nachbarin. Okay. Ähm, die ist sehr sehr cool und hat ähm, eine ganz gewaltige bildsprache also es ist weniger so dass dieser comic viele ähm, panels hat, ich glaube es ist gar nicht so richtig in panels aufgeteilt, es geht alles ein bisschen ineinander über und es, es ist quasi nicht viel text der ausgetauscht wird oder viel handlung ich habe mir äh, direkt äh, myra 1 und 2 geholt als bildbinde und das sieht so toll aus, aber es ist hauptsächlich die gemalte Landschaft, die so beeindruckend ist. Die, die Tiere, die Lebewesen und ähm, hauptsächlich die Landschaft. Weil das sind so, so Aufnahmen, die könntest du einfach mit einer Kamera, wenn du das verfilmen würdest, einfach nicht aufnehmen, weil das so gewaltig ist. Also ich kann es schwer beschreiben, aber wer das noch nicht kennt, der sollte mal nach Alektor Fenster gucken und äh, sich da vielleicht auch mal den Band holen. Ist wirklich der Wahnsinn. Wir haben es auch schon mal eingeladen gehabt. Also bisher hat das nie geklappt mit der Zeit. Ach ja, ich hoffe, das tut sich mal demnächst ändern. Dann haben wir sie vielleicht auch nochmal bei uns. Und er hat jetzt auch noch einen neuen Comic rausgebracht. Mit so einem Häschen und der kommt dann ganz ohne Text aus. Das ist nur noch Bildsprache. Finde ich interessant. Kann man sich mal geben. Ich tue euch mal einen Link reinsetzen und euch selber mal angucken. So, hast du einen Lieblingscomic? so ein bisschen im Furry-Style? Leider nein. Oh. Ich habe sowas nie gelesen. Also <lacht>
2: Nicht? Nein, ich bin da so nicht unter. Äh, ich ich habe da gar keine Seiten, wo ich gucken könnte. Also,
0: ne. also ich finde es auch immer eher durch Zufall, sage ich ganz ehrlich. Und die meisten Comics, die ich auch für Infinity finde, sind alle Porn. <lacht> was dafür spricht, was ich wohl für Leute folge und watche. Also,
1: zählt ein Chip und Chip dazu?
0: Chip und Chip? Mhm. Noch kein Comic.
1: Oh.
0: Gibt schon einen
2: Comic über Chip und Chap. Chip und Chap und DuckTales. Ja, sowas
0: theoretisch zählt das auch, ja. Dann die. Okay. Also so nur der Disney-Kram. Duck Duck. Nee, den gab es dann glaube ich nicht als Comic. Doch. Also wir reden hier wirklich von Comic, nicht von Zeichendrickfilmen.
1: lustige Taschenbuch.
0: Die hatte ich tatsächlich auch. habe ich auch äh, meinen mitgelernt. Ich kann immer noch den Schnabel dadurch. <lacht> ja, jedenfalls, ähm, kann ich sehr empfehlen, das ist wirklich schön. Und ich sehe auch gerade Hunting Dingo hat auch noch was empfohlen. Ähm oh, eine Animex-Verlinkung. Ach ja, ja noch, das ist so, war lieb, so ja. viel auf Animex. Da habe ich auch sehr viele gute Dujinjis gesehen. Oh. Hier gibt es auch sehr viel Erworgene Geschichten. Der König der. Künchelün. Ah. Okay.
2: Schön. Auch schön. Ich meine, ich war ja auch früher auf Feed of Animax unterwegs, aber. Wer ja. war das nicht? Haha.
1: <lacht> ja, ja. damals, wo es noch cool war?
2: Ja, früher. Allein diese RPG-Funktion fand ich mal cool.
1: Dass oh, du Christ. Geschichten
2: mit anderen schreiben konntest.
0: Die fand ich cool. Ach ja. Aber die Frage <lacht> ist ja eigentlich, ähm, warum gibt es dann so wenig Leute, die man noch kennt oder die man wirklich. Ähm, die auffallen mit ihren Comics und warum machen viele Künstler, die im Fernsehen sind, gar keine Comics? Ähm, die Frage habe ich mir mal gestellt. Das Problem ist, glaube ich auch ein bisschen so der Ideenleerlauf. Viele starten einfach mit einer Idee und denken sich, boah, den Rest der wird mir schon dann irgendwann einfallen beim Malen. Wichtig ist aber, dass man so ein Grundkonstrukt hat und dass man nicht anfängt mit, ja, ich mache jetzt hier einen Helden hin und der Rest ist mir halt egal. Das ist nämlich auch das große Problem, die meisten ähm, haben eine coole Figur im Kopf, die wollen sie als ihren Haupthelden haben und dann vergessen sie den Rest, aber jede gute Story braucht neben einem coolen Helden auch ganz coole Antagonisten, liebenswerte Zeitcharaktere und gerne auch mal welche, die schmierig und nicht schön aussehen. Also, die müssen, die, wenn die alle aussehen, als wären sie super cool und geil, dann ist das einfach nicht so...
1: Realistisch?
0: Ja, nicht realistisch. Naja, ne, realistisch sowieso nicht, aber. Es heißt nicht mit.
1: Von Nein. Der Gegner von. Äh... Scheiße, es kann mir der Film nicht in den Kopf.
0: Der Gegner von Scheiße, mir fällt der Film nicht in den Kopf. Okay. Oh, ja. den Titel habe ich auch noch nicht gehört. Oh, Scheiße. <lacht> ja. Ja, wir kommen später darauf zurück.
1: Scheiße, ich bin alt, ich... mir fällt nichts mehr ein.
0: Okay. Das kenne ich auch noch nicht. <lacht>
1: Warte, warte, warte. Machen wir weiter.
0: Okay, warte, 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 also mal
1: wenn du spontan einen Film reinschreibst, weißt du warum.
0: Okay, Krass. das ist dann deine.
1: Das, Ide das ist das Film schon mal da.
0: da. Ach so, schön, okay. Aber wir reden immer noch nicht über Filme. Ähm, ja, aber. Ich gehe eigentlich
1: immer mehr umgehen. Um den.
0: Aber äh, wie Hunting Dingo auch schon im Live-Chat schreibt, das ist auch einfach viel zu aufwendig, natürlich. Und es wird ja halt nicht irgendwie belohnt mit irgendwas. Äh, das, das klingt vielleicht jetzt blöd, aber ich habe das Gefühl. Ziemlich jeder Künstler im Furry-Fandom, der sagt, hey, ich mache jetzt Kunst, der sagt auch direkt danach, hier ist meine Preisliste. <lacht> das ist schön. Und mit dem Comic machst du nur was für dich selbst und für dein eigenes Seelenwohl und nicht, um Geld einzusacken. Also in den meisten Fällen zumindest. Ja. Dann ist natürlich noch die Frage, wo veröffentlicht man sowas am besten? Hier im Falle von Off-White. Die haben eine eigene ähm, Webseite. Da kann man in Ruhe durchklicken mit, äh, durch alle Seiten, das ist wirklich schön hoch aufgelöst und das sieht alles sehr stimmig aus, die Seite ist sehr dunkel gehalten, dadurch wird das alles nochmal ein bisschen hochwertiger irgendwie. Ich mag das sehr, sehr gern, ähm, aber die meisten würden ja sowas auch für Affinity hochladen und da hast du wieder das Problem, dass unter Umständen deine nächste Seite gar nicht gefunden wird, wenn du sie nicht ordentlich verlinkt hast unten drunter. Und selbst wenn du sie unten drunter ordentlich verlinkt hast, findet vielleicht auch irgendjemand, der nicht in der Lage ist, ordentlich zu lesen. Die nächste Seite nicht. Und dann ist das Ganze schon wieder eher so eine lose Blättersammlung als ein richtiger Comic. Ah. Ja. Also ich würde es begrüßen, wenn irgendwie jetzt wieder mehr Leute anfangen würden, Comics zu machen. Ich finde, das sagt so viel mehr über die Kreativität eines Künstlers aus, äh, wenn er da doch eine Geschichte mit reinpackt, als wenn er einfach nur Refsheet um Refsheet zeichnet. Jedenfalls meine einen Hast du denn schon mal einen Comic gezeichnet? Oh Gott, ich habe schon so viele Comics gezeichnet. Es gibt sogar auf Animex noch einen Dojinji von mir, der noch online ist. Uh. Ähm, hier wird aber niemand finden. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich habe sowas regelmäßig gemacht. Das mir war immer wichtiger, eine Story zu erzählen, als ähm, einfach nur ein schönes Bild abzuliefern. Ich fand das auch damals dumm. Aber jetzt fehlt mir einfach für alles die Zeit. Hätte ich mehr Zeit, würde ich das auch nochmal angehen, irgendwie. Hätte ich schon Bock drauf. Ich hm. hätte voll Bock auf einen Comic zur Serie Wolfgang Do.
1: Genau ja, das ist der Film.
0: Der hätte mich William Auer gefiltert, nehme ich an. Böse.
1: Der Böse wischt aus Wolfgang Do? Ja. Darauf wollte ich wollen,
0: Mach so? Ja, der ist zum Beispiel auch keiner, der hochglanz ist und, und der wunderschönste Mensch der Welt. Aber er ist so ein guter Bösewicht. Gott ist der gut. Ach ja. Ja, wenn wir aber schon so künstlerisch sind, machen wir da auch gleich weiter. Wir steigen noch mal ganz kurz in eine Musikpause ein und sind dann wieder für euch da, in der Hoffnung, dass dann alles noch funktioniert. Äh, jetzt gibt's passend zur Halloween-Zeit erstmal Ghostbusters von Ray Parker Jr. Und äh, danach äh, Free Dog Night mit One und dann sind wir wieder für euch da. Also bis gleich. Und da sind wir wieder zurück hier auf Furry FM. Äh Ich bin immer noch Laylor das ist immer noch der Katzmus und äh, ich bin immer noch... Äh,
1: Nicht alleine hier.
0: Genau. Das ist äh, der typische Spruch. Ja, äh, wir wollten euch noch ein bisschen was erzählen äh, über ein paar Errungenschaften, die ich... Äh, für mich selbst festgestellt mit habe in letzter Zeit und jetzt werdet euch denken, what the fuck, kannst du auch mal über was anderes reden, was nur dich betrifft, verdammt. Aber nein. Das ist aber deine Sendung, also rede. Ah, genau. Und zwar hoffe ich, dass der ein oder andere Künstler unter euch, oder zumindest Kunstbegeisterte Zukunftliche dabei ist. Künstler. Oder zukünftige Künstler. Und gerade an die möchte ich mich gerade nämlich wenden. Denn es gibt ein paar krasse Änderungen in der äh, Industrie gerade, was heißt in, in der Industrie besser gesagt, ähm, im Wettbewerb äh, bei den ganzen hochwertigen Künstlerkramverkäufern. Unter anderem, das hat, ist ja schon ein paar Jahre so, hat es vielleicht ein oder andere mitbekommen, äh, die meisten Künstler zeichnen ja über die äh, Tablets, die allerdings schon so einen Bildschirm integriert haben und ähm, diese Digital-Tablets mit äh, Bildschirm sind in der Regel von Wacom, Wacom ist so ein so ein Urgestein, äh, die haben das am weitesten entwickelt, waren auch, glaube ich, die ersten mit solchen äh, Bildschirmen, auf die man direkt draufzeichnen konnte. Und die haben dann entsprechend den Preis diktiert. Und so gab es das jetzt über Jahre hinweg, dass die Dinger zwischen 800 und 3500 Euro gekostet haben. Und man kann nicht darauf zur Arbeit fahren für den Preis. Das müsst ihr euch mal <lacht> vorstellen. Das, das könnt
1: ihr
0: da versuchen. Wir können es auch versuchen, ja. Und dann kam irgendwann Huyon. Aus dem Nichts geschossen oder aus dem asiatischen Raum geschossen, sagen wir mal so. Und Huion bietet äh, Tablets für nur einen Bruchteil dessen preislich an, was äh, Wacom haben möchte. Ich glaube, sogar ein Drittel günstiger sind die. Wenn nicht sogar um die Hälfte ähm, günstiger. Also es gibt wirklich wahnsinnige Preisunterschiede da. Du kriegst zum Beispiel ein großes ähm, Tablet, Display-Tablet. Für, ähm, ja, sagen wir mal, so ein A3-Format kriegst du ja schon bei um die 1.000 Euro bei Huion. Bei Wacom zahlst du da ab die 3.000 und dann freust du dich deines Lebens. Es war eine Zeit lang auch so, dass Huion da immer noch so kleine Probleme hatte. Die hatten am Anfang tierischen Kabelsalat und ihre Stifte haben einen ähm, Ladestecker gebraucht oder eine Batterie gehabt. Das alles ist inzwischen auch äh, reduziert worden, beziehungsweise es gibt jetzt keinen Kabelsalat mehr und die Stifte sind auch batterielos, genau wie die bei Wacom. Und dadurch kann man sich jetzt auch günstig so ein Tablet holen und als K äh, Künstler wirklich durchstarten. Und das ist wirklich was wert. Also ich weiß nicht, wer von euch so ein Ding schon mal probiert hat. Wenn ihr es noch nie probiert habt, probiert es irgendwie mal. Fragt mal jemanden, der so ein Teil hat oder ähm, versucht mal auf einer... Messe zum Beispiel. Ich habe mein erstes Grafiktablett, zum Beispiel, was ein Display hatte, auf der Konichi damals ausprobieren können, im äh, Händlerraum. Das war so cool. Und dann habe ich gleich gewusst, so eins will ich. Ich will haben. Ähm, das macht viel aus. Verbessert eure Kunst natürlich enorm, wenn ihr euch damit beschäftigt. Und auf so einem großen so Bildschirm zu malen, ist wirklich eine schöne Sache. Also hört man also ziemlich von jedem. Ja, und ähm, mit Huyon. Kann man inzwischen richtig gute Sachen machen. Ähm, bin da übrigens nicht von denen gesponsert, äh, schade eigentlich. Aber ich äh, denke auch, mein nächstes, wenn ich mal irgendwann ein neues brauche, weil ich liebe meins, mein altes Wacom noch sehr, 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 dann wird mein nächstes auch ein Huion. Aber äh, wenn ihr nicht so digital angehaucht seid, es gibt ja auch noch äh, die manuelle Version der Kunst, <lacht> indem man nämlich äh, nicht zu Stift und Papier greift. Und da war ja auch viele, viele, viele viele Jahre Copics-Markt vorherrschend. Und da kostet ja so ein Stift um die 3 Euro. Nur ein Stift. Ähm, da könnt ihr euch vorstellen, wie teuer das schnell wird, wenn es da Farben von bis zu 150 verschiedenen gibt und so weiter. Da ist man sehr schnell pleite. Ähm, jetzt gibt es endlich auch im deutschen Raum, es gibt schon eine Weile jetzt äh, auf dem amerikanischen Markt und davor gab es das auch schon eine Weile auf dem äh, koreanischen Markt, aber jetzt gibt es auch auf dem deutschen Markt, äh, besser gesagt im deutschen Amazon, ähm, einen würdigen Vertreter, der Copics Konkurrenz macht und der nur ein Drittel des Preises kostet, was ein Copic kostet. Und zwar die Ohuhu-Marker. Die haben jetzt auch so einen Brush-Tip. Das war anscheinend viele, viele Jahre das große Problem nämlich bei diesen Stiften, dass kein Alkoholmarker es hinbekommen hat, diese äh, Pinselspitze zu haben, die typisch für Copics ist. Und es gab auch viele Konkurrenzdinger, die waren aber alle ungefähr genauso teuer wie ein Copic. Vielleicht mal 2,50 Euro pro Stift oder 2 Euro pro Stift. Aber die Ohuhu-Marker, da kriegst du 6, äh, für 36,48 Euro 48 Stifte. Und die sind richtig, also ich bin sehr, sehr glücklich damit, ich habe sie nämlich jetzt schon. Und die sind ein Träumchen. Also ich bin so froh, dass ich mich nicht hinreißen lassen habe, sehr viel Geld für Copics rauszuwerfen. Wenn ihr also mal mit äh, solchen günstigen äh, Stiften das probieren wollt, es gibt da tatsächlich auf Amazon diese ohuhu marker da kann man echt mal reingucken, da macht er nichts verkehrt mit. Boah, das war, sei mal jetzt erwähnt, weil ich finde, das, das wird gar nicht genug wertgeschätzt, dass es da jetzt endlich mal eine gute Alternative gibt, die auch günstig ist. Und genauso gibt es jetzt übrigens auch, endlich, 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 ähm, also den Link, Link hau ich dann später mal rein, oder... Vielleicht macht's der Gremlin mal. Was? Den Link zu den Uhu-Makern. Ja, genau. Ähm, du musst ähm, ich
1: aber in den Keller.
0: Ja, in den Keller, genau. Fliegen, ähm,
1: darf ich aufstehen?
0: Du darfst aufstehen. Yeah, in den ja, Westflügel Keller. und dann in den Keller. An okay. dem Weinregal vorbei. Beim Uhuhu. Lamborghini links. <lacht> 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 Ach, dann mein Ferrari rechts. Okay, ähm, und das ist welche darf jeder haben, ne? Ja, mindestens einer. Äh, was es übrigens noch gibt, und das finde ich auch richtig klasse äh, für Künstler, ähm, ich verfolge sehr viele so, äh, Künstler-YouTuber, gerade die englischsprachigen. Beim deutschsprachigen Raum gibt es da viel Scheiße nur ähm, und nicht so viel Interessantes. Und äh, die packen sehr gerne mal diese Boxen aus, die man auf monatlicher Basis kaufen kann. Ähm, das äh, kennt diese Reihe zum Beispiel von ihrer Nihon-Box. <lacht> ja. Da bezahlt man quasi so einen ähm, Betrag. Ein Abo. Ein Abo ist das quasi und man kommt dann jeden Monat eine Kiste zugeschickt. Das gibt es auch mit äh, Random Art Supplies, also du hast dann so zufällige ähm, Kunstutensilien da drin, äh, die man super verwenden kann. Meistens dann auch mit einem Thema, so einer Anwendung, was man ungefähr wie damit machen soll und einem Beispiel von einem anderen Künstler. Ähm, das gibt es jetzt auch aus Deutschland und zwar nennt sich das Ganze Upgrade, also OP UP und dann Crate wie du, äh, äh, oder wie Der auch immer heißt. Whatever. Ich tue es auch gleich mal in den Live-Chat linken. Also auf ähm, upgrade.de gibt es diese Möglichkeit, sich das mal anzugucken. Da kann man sich so eine Box bestellen. Die haben jetzt das erste Mal im September eine Box rausgebracht. <lacht> eine
1: Box. Oh. Die limitiert?
0: Nein, die sind nicht limitiert. Du kannst da, wie gesagt, verschiedene Abos abschließen. Da gibt es irgendwie so. Ich habe jetzt dieses Drei-Monats-Ding erstmal ausprobiert mit äh, um die 60 Euro. Dann kriegst du dann eine Box mit ordentlich Inhalt. Und ähm, da kann man auch gucken, die haben auf Instagram ein Profil und ich habe mir die Story von dem angeguckt, was in der letzten äh, Box drinne war. Und, und... Surprise, surprise. Die war ganz schön voll. Also finde ich, für so eine Box... Also ich weiß, was die äh, amerikanischen sonst alle kosten. Und die kommen ja dann auch nochmal mit ähm, Versandkosten. Hier ist Versandkosten frei. Und das Teil hatte Was hatte das denn? Moment. Mhm. Es war darin ähm, ein zwölfteiliges ähm, Softbrush-Color-Set mit ähm, Aquarellfarben, dann ein Profi-Aquarell-Brush-Set, äh, aus, bestehend aus vier Farben, dann ein Wassertank-Brush, ich glaube so ein Ding hat inzwischen auch jeder, dann einen Edelpinsel, Drei verschiedene Sorten Bleistift, davon zwei wasserlöslich, die dann komplett verschwinden können. Dann ein Radierer und ein Spitzer, also so quasi das Urgestein und acht ähm, Blätter Papier, und zwar so, so ein Mixed-Media-Papier. Und als kleines äh, Goodie noch ein Mystery-Goodie-Eraser in Form einer kleinen Schildkröte, also so eine kleine Radierschildkröte. Und dann gab es natürlich noch eine Anleitung, wie man das Ganze alles zu benutzen hat, was man mit Aquarell alles machen kann und ein äh, Beispiel von einer anderen Künstlerin. Finde ich genial sowas. Also gerade wenn man mal ein neues Medium probieren will, ist dann quasi schon alles so zusammengestellt, dass es irgendwie so verwurstet werden kann. Du hast da Anleitung, wie du das machen kannst. Und äh, bei Upgrade gibt es auch so Challenges, wo du teilnehmen kannst, wo du dann auch noch was gewinnen kannst, wenn du da gut abschneidest mit deinem... Mit dem, was du aus deiner Box quasi rausholst, in Anführungsstrichen.
1: Und wer entscheidet das?
0: Ich finde das genial. Also, der das, das Team, eine... das Team von Upgrade. Ach, der, der hat die Box mal. Du bekommst die Box, du mal, nimmst die Utensilien und dann ist ein Thema vorgegeben, das ist dann in der Box. Und dann kannst du da mitmachen unter dem Hashtag dann posten und dann kannst du als Gewinner vorgeben. Das
1: heißt quasi, man hat hier das äh, Monat.
0: Ja, das kleinste, also sie haben verschiedene Preispakete. Das kleinste ist ein Monat mit 22 Euro und das größte sind zwölf Monate mit 232 Euro.
1: Wie viele Pakete sind da im Monat drin?
0: Na, äh, Monat ein Paket. Also zwölf Stück.
1: Wer jetzt ein Künstler in der, in, der, in, der, in, der, in der Freundeskreis hat, und dann weiß noch nicht, was er zu Weihnachten schenken soll. Könnte man das so machen?
0: Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit.
1: Das Problem ist, ähm, das muss man
0: kündigen. Also wenn ihr das nicht mehr haben wollt, müsst ihr das kündigen. Sonst ziehen die euch das für den nächsten Monat wieder ab. Ist normal für ein Abo. Ja, <lacht> ja es kann gut sein, also, weil man so denkt, bei drei, äh, dieses Drei-Monat-Box-Ding, wenn man das bestellen würde, dass man das nur drei Monate kriegt und dann hört es auf und lä äh, läuft aus. Aber das ist nicht so. Das bestellt sich dann automatisch weiter. Deswegen, Augen auf.
1: Beim äh, bei,
0: Fahrradkauf. Äh, Moment. <lacht> ich wollte
1: gerade was komplett anderes sagen. Vorhin so nicht.
0: Augen auf beim Schnickschnack kaufen. Oh, so. oh, oh. Im Endeffekt äh, ist es auch egal, ähm, was du für, für so eine Subscription dir aussuchst. Ich meine, äh, je mehr Monate du am Stück nimmst, wird es natürlich für dich günstiger. Aber da, der Inhalt der Box übersteigt immer den Wert, den du für diese Blutkiste bezahlt quasi.
1: Wie machen die denn Umsatz?
0: Na ganz einfach, die haben. Menge. Also, ich habe das mal nachgeguckt. Es gibt einen Typen. Uh, auf deren Website stand das auch. Um, der hat, also es ist ein Zwei-Mann-Team, die das gegründet haben. Der eine hat äh, überall ähm, auf der Welt äh, Connections zu den äh, Herstellerfirmen. Und der andere ist äh, studierter Künstler und ähm Designer oder irgendwas. Und die beiden haben sich halt zusammengetan und haben gesagt, hey, ich gestalte die und du schaffst die Materialien ran und dann haben die das halt günstiger gekriegt. So. Und die kriegen also, auch Mengenrabatt, also. ja, die genau. kaufen
2: ja in rauen Mengen. Und je mehr du kaufst, desto, äh, desto mehr Rabatt kriegst du eigentlich.
0: Genau. Und jetzt habe ich mir das schon geholt und warte momentan sehr, sehr neugierig darauf, dass es endlich soweit ist, dass das Ding ausgeliefert wird. Noch neun Tage und zwei Stunden bis zur nächsten Kiste. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich werde euch auf den Laufenden halten. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Also, oh, ja. Oh ja. Ich bin ja sonst kein Fan von sowas, weil dieses ähm, monatliche Bezahlen ist nicht so mein Ding. Aber sowas würde ich schon mal machen. Und da ich ja sehr gerne so Kunstsachen ausprobiere, die ich noch nicht kenne, ist das, das glaube ich, die sicherste Art. Ja. Und es kommt aus Deutschland. Habe ich schon erwähnt, dass es aus Deutschland kommt? Ja. <lacht> ich glaube ne.
1: nicht.
0: Ja. Dieses
1: Wo ist Deutschland. Ja. Ah, wie die Deutschen lieber.
0: So, und weil wir jetzt noch nicht genug Kunstphase hatten, hatten, äh, haue ich doch schnell was hinterher, weil wir schon über die Zeit drüber sind, aber ich muss mich ein bisschen beeilen. Ja? Und zwar, ähm, wer die letzte Zeit mitgekriegt hat, ich bin so ein ganz großer Fan von so Glitzerfarben und ich habe vor einer Weile die Coliro Farben für mich entdeckt. Pas äh, nicht Pastell, äh, die Pearl Colors. Und die sind so toll! Das sieht aus wie flüssiges Gold. Wenn man das nass macht, dann glitzert das wie Sau. <lacht> ah Leute, das, ich kann euch das gar nicht in Worte fassen, wie glücklich diese Farben machen. Und äh, Colero hat gerade auf Instagram ein Giveaway. Ähm, also da kannst du quasi gewinnen, wenn du drei Leute vertext und äh, denen sagst, welche Farben oder welche Sachen ihnen noch in ihrem Shop fehlen. Also wenn du einen Vorschlag machst, der produktiv ist quasi. Uh, Guckt es euch mal an, ich verlinke auch das im Live-Chat. Uh, da kann man nämlich so eine richtig coole Halloween-Box gewinnen von denen. Mit Halloween-Farben, mit einem äh, Federhalter, der aus Wien wie äh, so ein... So, so, so. Scheiße, wie heißt das Ding? Zauberstock? Zauberstab. Zauberstab. Zauberstock. <lacht> <lacht> das ist
1: das. Oh, und, eine, ja,
0: und eine Pinselablage in Form einer süßen kleinen Eule. Also ganz ehrlich, ich will, das ist eine Eule, ist weiß ich ja, Claudia, wutschen und wedeln. Wutschen und wedeln, genau. Ja, und äh, okay. das sei euch auch mal empfohlen an der Stelle. Diese Farben sind sonst echt schweineteuer, deswegen jede Chance nutzen, bei so ein Gewinnspiel mitzumachen. Aber die sind halt so toll. Die, also ich kann euch nicht sagen, wie geil die sind. Guckt euch mal ein paar Videos auf YouTube an wenn Leute die benutzen, es geht die Sonne auf für mich, wenn ich das sehe. Das ist einfach nur, ah, ja, gib mir mehr. Ah, ja, gut, okay, ähm, habe ich genug Enthusiasmus für heute rausgelassen, wir sind über der Zeit, äh, das tut mir leid. Ähm in dem Sinne, entschuldige mich, ich mich nochmal für die äh, technischen Probleme, die wir am Anfang hatten. Ich hoffe, ihr seid trotzdem noch gut informiert, Hier ist ein bisschen rausgegangen und äh, ja, jetzt ähm, habt mich lieb. Tschüss. Äh, äh, ja,
1: <lacht> ja
0: meine ich, ja. Also, nicht. Ähm, auf jeden Fall wichtig, liebe Leute, morgen unbedingt einschalten, da ist Halloween. Äh, unsere Sendung startet um 21 Uhr abends. Und geht dann ungefähr so zwei Stunden und ähm, ungefähr, ich sage noch nicht ungefähr wann, ihr werdet es schon mitbekommen, aber ähm, Lohnt ihr werdet im Laufe des hören. Abends das Hörspiel zu hören kriegen. Yeah! Also kreuzt auf jeden Fall auf, gerne auch mit euren horror was Gruseliges euch alles so passiert ist, das wollen wir uns auch anhören. Und äh, dann erzählen wir euch, was ähm, Kremlin aus seinem Bauchnabel gefischt hat.
1: Kann ich jetzt sagen ich Spoiler? Na, nein, ich Spoiler. danke. Nein. Es ist eine Fussel. Oh, jetzt ist die Wind. ganze
0: Spannung für morgen weg, Mensch. Ja, Aber die
1: Farbe habe ich nicht verraten. Ah. Ist es sehr ja grün oder rot? No,
0: nein, äh, mh, ja. Ein okay. Ähm, in dem Sinne, liebe Leute, sei mal gesagt, wir freuen uns äh, immer über jeden, der uns unterstützt, äh, über jeden, der für uns äh, ein bisschen was äh, da lässt an äh, Trinkgeld äh, und das könnt ihr natürlich machen, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns über äh, Patreon unterstützen. Wir hatten heute zum Beispiel eine Patreon-Sitzung, die war richtig cool. Äh, wenn ihr daran Interesse habt, dann könnt ihr hier mit 10 Euro Mindest-Ding ähm, teilnehmen. Spende. Also ja genau, ihr tut euch mit 10 Euro. Äh, 10 Euro, 10 Dollar. 10 Euro. Wer ich wimmel nochmal. Wer ist genau. dabei? <lacht> könnt ihr jedenfalls machen. Und äh, dann äh, werdet ihr auch äh, hier bei uns als unsere wertvollen Unterstützer des Radios auch unamtlich genannt.
1: Als wichtige unterstützer Nicht wertvoll, Wichtig.
0: Ja, eigentlich wichtig sind sie ja alle irgendwo. Und wir freuen uns auf jeden Fall. Das ist für uns eine große Hilfe, wenn ihr uns unterstützt. Also macht das bitte, wenn ihr möchtet. Wenn unsere Unterstützer, die ich jetzt auch mal nenne, da die Musik nicht eingeschaltet sind äh, diesen Monat der liebe Master Yoshi aka Blue, der Aninok, der Damien, Aldrich, Katiba, Tail. Hab ich noch einen vergessen? Ja. Ich glaube nicht. Kremlin. Ich, ja, okay. Wenn ihr uns also unterstützen <lacht> wollt, dann guckt mal auf Patreon bei uns vorbei. Oder ihr guckt direkt auf äh, Kofi vorbei, hinterlasst da mal ein kleines da freut uns auch. Wir können durch unser Radio finanzieren, wir können dafür euch, äh, weitere Sendungen machen. Und coole Projekte, so wie das morgen. Hört euch das morgen unbedingt an. Das Hörspiel wird so. Mh, gut! <lacht> ist fast zu wenn es Alle glitzern. mega aber, aber drauf.
1: Sachen der Hörspiel.
0: Der Hörspiel wird glitzern. Der wird leuchten und euch alle zu Tode gruseln.
1: Mit Feenstaub und Glitzerfeen.
0: Genau. Und äh, der Hörspiel wird glitzern. Und wir freuen uns natürlich äh, auf jeden, der dann morgen dabei ist. In dem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören heute. Bis zum nächsten Mal. Hau da rein und ähm, tschau. Ja, äh, morgen. Gruselt euch. euch. Ciao. Tschüss.